0: Fala galera, bem-vindo ao podcast YouTraveler, o único podcast em forma de blog e blog em forma de podcast. Fala galera do podcast you Travel, mais uma vez estamos com mais uma entrevista no nosso podcast aqui. Hoje, com um entrevistado mais que especial, o nome dele é Lucas Lopes, o Lucas também foi meu flatmate, parece que todo mundo que eu entrevisto aqui foi meu flatmate, calma minha gente, do tempo que eu fiquei ali na Irlanda, pelas minhas contas foram aproximadamente, deixa eu ver, um, dois, três no mínimo seis pessoas já foram meu flatmate no tempo que eu fui ali na né? e o Lucas foi um deles e acredito que ele deve ter ficado por volta dos seus 7, 8 meses na Irlanda aproveitou muito, aprendeu seu inglês e voltou pro Brasil, mas antes que eu comece a falar muito, eu vou deixar que o próprio Lucas se apresente, mas antes de qualquer coisa, boa noite Lucas, como você está?
1: Boa noite Lu, tudo bem? Boa tudo noite pessoal ótimo. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que as pessoas vão ouvir. O meu nome é Lucas, tenho 28 anos e sou de São Paulo. É, ah. na viajou por oito meses, com alguns meses desses
0: com o é. Gustavo. E Lucas conta mais, mais um pouco sobre você, antes de você ir para Ilana, o que que você fazia? se você estudou alguma coisa fez faculdade fez Senai, como 50% da população em São Paulo fez Senai, né? Só eu que não fiz Senai eu acho que nem para nem ser aprovado no Senai eu tinha condições de, de ser aprovado
1: Pô, eu também não passei no Senai não, eu tentei somos dois, cara, eu fui para Irlanda em 2013, eu tava no terceiro ano da faculdade tava cursando no Mackenzie e Estava trabalhando também para é. a faculdade, consegui guardar um dinheirinho, contei uhum. com a ajuda dos meus pais e fui para Irlanda. Foi no momento ideal para mim, porque estava próximo do final da faculdade, ainda daria para voltar, pegar alguns estágios e tal. E uhum. esse momento que eu fui da minha vida para Irlanda.
0: E como foi essa a sua saída do, do Brasil? para a Irlanda. eu digo em relação ao seu inglês porque, por exemplo, eu quando eu fui fazer o meu, in, o meu intercâmbio eu fui com o um verbo to be na mala e seja que eu quiser, mentira eu estudei um pouquinho, mas eu percebi que quando eu cheguei ali, o inglês que eu, que eu aprendi no Brasil não me servia de nada você, você pelo menos estudou mais que eu? Olha, eu fiz aqueles cursos de 18 meses assim, né? Não era
1: aquelas grandes não foi coisas... Por correio,
0: mas... Não foi curso de inglês por correio não, né?
1: <risos> não, é <era> presencial mas
0: <risos> então,
1: acho que a efetividade foi a mesma eu fui pra Irlanda achando que sabia falar, né, cheguei ah, lá é. todo pomposo e tal aí fiz a prova lá logo no primeiro dia e me mandaram pro básico 2, e aí cara, foi, mas foi ótimo, porque uhum. realmente assim, tava no lugar no nível correto podia falar com as pessoas exatamente que realmente eu sabia consegui desenvolver bastante, assim pô, entrei no básico 2, mas saí no avançado assim, foi bastante pô, cresci bastante conhecimento, foi ótimo ah, foi ótimo, isso é muito bom e, e por quê e por que a Irlanda? cara, eu sempre quis ir pra Inglaterra, Inglaterra era o lugar assim que eu pensava, sempre quis ir, sempre sonhei mas a uhum. Irlanda é mais barato, né então, uhum. lado
0: financeiro não tinha como não escolher a Irlanda. É engraçado que a maioria do pessoal que eu, que eu converso é justamente isso, né? Por que você escolheu a Irlanda? Ah, eu escolhi a Irlanda porque era mais barata, porque eu podia trabalhar e porque eu podia viajar a Europa. Normalmente, essas são as razões, né? Tipo, ah, eu vou... É como se fosse... É engraçado, né? É como se fosse a, a Irlanda é a terceira opção de todo mundo. Ah, na verdade, eu queria ir para a Austrália... Queria pegar uma praia, conhecer, vai, tipo, conhecer outros, o, o Austrália ou Nova Zelândia, né? O pessoal fala, ah, não, eu queria ir pra, pra praia, que eu não gosto muito de frio, mas... Entre gastar <risos> uma boa grana e passar frio gastando menos, eu prefiro passar frio, né? Infelizmente, e... a
1: Irlanda tem essa fama, né? Porque, é. cara, é complicado até ter essa fama, porque é um lugar muito bacana, né? A gente que morou lá, a gente sabe, é... Uhum. Pô. Talvez se as pessoas crescessem
0: mais, a Irlanda não seria tão... Exatamente. E é engraçado. Eu acho que a Irlanda, na verdade, ela começou a ter um boom quando ela se tornou... Eu acho que a maioria dos estudantes que vão fazer intercâmbio hoje, o número de intercambistas na Irlanda cresceu muito. Mas se você for parar para pensar, por exemplo, na época em que eu fui pra Nova Zelândia, que foi na época de 2011, mais ou menos, a Irlanda não era uma opção. Isso mudou bastante devido justamente a essa facilidade de você conseguir o visto, até a possibilidade de trabalhar. E eu acho que isso é uma coisa que ajudou bastante a própria Irlanda a se desenvolver, né? Porque a economia começou a girar mais e a gente vê o quanto a Irlanda está crescendo até pelo fato de muitas empresas multinacionais como Microsoft, Google, Facebook, Dropbox. Todas essas grandes empresas estão indo tudo para a Irlanda, né? Então, por exemplo, eu quando eu fui para Irlanda, eu conhecia muito pouco da Irlanda. Você também, e eu não conhecia quase nada da Irlanda.
1: Nossa, quando eu fui para Irlanda, cara, eu sabia um pouco, mas bem por cima, mas muito mais voltado pro lado negativo, que era em 2008, que quando deu a crise, cara, a Irlanda praticamente quebrou. Né? Então, o que eu, a imagem que eu tinha da Irlanda, até eu chegar na agência de intercâmbio, o cara mostrar uhum. os preços, mas eu começar a pesquisar era essa imagem. A Irlanda é um país que tinha praticamente quebrado em 2008 e que estava voltando a economia lá e começava a dar sinais de melhora muito bom. E, okay. entre eles, o número de intercambistas que estavam crescendo muito mesmo. Era um país okay. que estava andando. E, realmente, é o que a gente vê hoje, né? Hoje, a Irlanda... Então, você pode estar falando melhor que eu, provavelmente. Você está acompanhando muito mais. Na Irlanda, hoje, que economicamente, está muito bem, né?
0: Como eu estava mesmo falando, né? Porque todas essas empresas hoje... Por exemplo, até a gente vê o mercado na área de tecnologia. A maioria dessas empresas, elas estão num crescimento muito grande. E para empresas como Google, como Facebook, como Dropbox, Microsoft... Outras empresas de consultoria que também são mundialmente conhecidas... Como a Century, Deloitte, KPMG... Então, para todas essas terem oficinas em Dublin, mais especificamente, é porque tem alguma coisa por trás, né? Então, você vê que, por Sim. exemplo, na área de tecnologia, hoje é um dos centros. E eu acho que isso faz muito bom para o país, né? para a economia do país. E você vê que hoje, se for perguntar da Irlanda, ela diz, estou muito bem, obrigada, <risos> né? Sim. Sim, foi bem
1: bacana também um outro ponto que eu lembrei aqui agora que logo quando aconteceu o plebiscito na Inglaterra, que eles fizeram, né, ou aprovaram o Brexit, cara, Dublin surgiu como uma possibilidade para ser, assim, todos os bancos mundiais eles praticamente estão em Londres, né, então com o Brexit uhum. eles pensaram em eleger a Irlanda, cara, Dublin como a cidade para ter assim todos os bancos na Europa, assim, cara, isso é maravilhoso, assim, tá, Dublin, Frankfurt e Paris, cara, isso eu achei, Ótimo, assim, sabe? Pra você ver quão forte a margem da Irlanda tá,
0: né? Exatamente. E como a evolução que eles tiveram nesses últimos anos, né? Que, vamos dizer, desde a crise, praticamente 10 anos se passaram e conseguiu sair do buraco. E saiu do buraco de cabeça erguida, sem fazer loucuras, com uma administração muito boa. E hoje, se você for parar pra pensar, entre os demais países na Europa... Hoje, o que você vê que vai por um caminho de uma economia muito estável, de uma economia que, que tende a manter isso mais do que os demais países, eu vejo a propaganda. Eu, eu, particularmente, em alguns temas de economia, eu sou bem leigo. Você pode falar mais do que eu. Mas pelo que eu vejo, em comparação a outros países, hoje a Irlanda, eu acredito que ela está entre os países que podem chegar ao top, assim, por exemplo, como a Alemanha, como, como a própria França, entendeu? Eu, isso é o que eu vejo, pelo menos, daqui. Me corrija se eu estiver errado.
1: Não, você está totalmente certo, cara. Só tem um ponto que a Irlanda evoluiu nesses últimos anos, que é o futebol, né? É o futebol. <risos> Esse ponto, cara, acho que na nossa época, e sempre nas próximas vai ser assim, né, cara? Não tem como. Futebol na Irlanda é uma coisa... É, bem difícil
0: é, é, também não pode ser, é, ser bom em tudo os cara quer jogar rugby os cara quer jogar futebol gaélico que até eu chegar na Irlanda eu não sabia que existia futebol gaélico né? não sei você eu nunca nem sabia que existia futebol gaélico e eu particularmente decidi ir para Irlanda eu não sabia no entanto eu sabia que fazer frio e foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei na Irlanda eu tive que me, me acostumar para você quando você Pisou no aeroporto ali de Dublin, qual foi a sua sensação, assim, como, como foram os seus primeiros dias na Irlanda quando você chegou?
1: Olha, essa pergunta é muito boa, porque eu cheguei no verão, né? Assim,
0: eu saí Deu do sorte, Brasil
1: né? É, aí que entra <risos>
0: <risos> Porque
1: quando eu saí do Brasil, tava assim, 20 graus mais ou menos 25 graus, nossa, chegou agora, cara, eu cheguei lá primeiro dia eu cheguei, era por volta das 8, 9 horas. Eu, cara, já achei estranho, assim, porque eu cheguei e tava claro. Essa foi uhum. é a minha primeira situação. Opa! Eu, cara, como assim? 8, 9 horas da noite tá claro ainda. Aconteceu já um primeiro imprevisto que meu transfer deu problema, cara. Eu. Fiquei, eu fiquei lá no aeroporto perdido, porque o cara não foi. Já, depois a gente comenta sobre os problemas do trânsito. Mas. Uhum. Cara, assim, eu esperando lá. Cadê a temperatura? Cadê o frio? Cadê o frio? Cara, eu fui pegar frio de verdade lá pro final, pro meio de setembro. Mas, assim, mesmo o calor também não era aquele calor. Era aquela coisa por volta de 20, 25 graus. Porque eu peguei o melhor, o, o melhor o mais quente dos últimos anos, assim, sabe? Foi, eu, eu tive um pouco de sorte com o verão. Mas foi bem bacana, foi bem bacana.
0: Ah, teve muita sorte, porque... Por exemplo, eu cheguei, fazia muito frio e totalmente ao contrário do que você falou, né? Quando eu cheguei, quatro horas da tarde já estava tudo escuro, parecia meia-noite. Então, isso é uma coisa que o, o que chamou a atenção, a sua atenção, é que às nove horas da noite estava claro, quando eu cheguei, às quatro horas da tarde já estava escuro, né? E quando você chegou, você você ficou numa residência estudantil? Você ficou em casa de família? Onde você ficou quando você chegou?
1: Quando eu cheguei, logo no primeiro, no primeiro mês, na verdade eu tinha reservado é, uma casa de família por três semanas. Então, durante três semanas eu fiquei lá, logo depois eu fui morar com vocês. Né? Uhum. E, mas é engraçado, porque nas primeiras semanas eu não procurei muito casa, muita casa, fiquei aquela coisa um pouco tranquilão, pensei, ah, vai ser fácil de arrumar uma fácil, casa. Vai consegui... É, e aí, cara, na hora que eu comecei a procurar, eu vi que não era, vi que não achava uhum. que eu queria, e <risos> acabei tendo sorte de a minha host family ser muito bacana, assim, e me deixaram até ficar uns dias a mais lá, e Fizeram um super descontão pra mim, assim, isso não é praxe, eles falavam, cara, que dei muita sorte que não tinha ninguém na outra semana. Uhum. Não podia ficar mais tempo. E aí foi quando eu encontrei a casa
0: de vocês, cara, que foi sensacional, foi sensacional mesmo. É engraçado, né? Que, por exemplo, quando você chega logo na, na Irlanda, como você mesmo falou, depois que você fica na residência de família ou na residência estudantil, você tem que começar a buscar por casa, né? E eu, por exemplo, comecei a buscar por casa também. Daí você sempre falava com a família, daí você fala, ah, hoje eu tenho uma entrevista. Daí a família pensa: caramba, esse esse menino me enche de orgulho. Acabou de chegar na Irlanda e já tem uma entrevista. A mãe já pesquei entrevista de emprego. Não, mãe. É uma entrevista para eu ser aprovado para morar numa casa. Eu, particularmente, hoje em Dublin, devido a ter tantos estudantes. Por exemplo, na época com, quando eu estava lá, tinha muita dificuldade para você conseguir uma casa para você morar, porque era muito com, competido, era... Nossa, e além de ser muito competido, você, você tinha também por estar ali no centro, né então você tinha certas prioridades. Para quem não conhece Dublin, não é, por exemplo, dividido por bairros como é no Brasil. Por exemplo, eu tenho Sacomã, eu tenho o bairro do Limão, tenho Morumbi, enfim, não sei. É, em Dublin é dividido por, por zonas, né? Então, por exemplo, tem W1, W2, W3, e aí vai. Eu nem sei até que Dublin vai, mas vai por números, <risos> né? As zonas que ficam no centro é entre Dublin 8 e... É de Dublin 1 até Dublin 9, se eu não me engano. Eu acho que de é. Dublin 10, Dublin 11, já começa a se afastar mais do centro, né? Por isso que é bem difícil de você conseguir encontrar lugares para morar ali no centro, porque no centro é onde todo mundo quer morar, porque a maioria das escolas estão ali no centro. Por isso que fica tão acirrado para você conseguir uma, uma vaga, né? Então, eu tive muita dificuldade porque eu queria morar em um desses Dublins aí, né? Porque todo mundo, quando você, antes de você sair do Brasil, você já pesquisar onde que é o melhor lugar para morar. Ah, se eu fosse você, moraria em Dublin 1. Ah, moraria em Dublin 2. Ah, se eu fosse você, não moraria em Dublin 345. <risos> então é meio complicado né? então você é. tem um pouquinho de, de dificuldade pra encontrar casa, eu fiz muitas entrevistas você também? Cara, eu fiz bastante entrevista,
1: teve uma que eu cheguei próximo assim, de fechar e foi bem engraçado, porque a casa não era boa eram com alguns indianos era um pessoal um pouco estranho, mas assim, a casa era muito boa não hum. era no centro mas era boa, e eu fiquei bem tentado, mas acabou que eu não passei na entrevista. <risos> <risos> Aí, procurando, procurando, eu encontrei a de vocês lá que a entrevista foi bem tranquila. Acho que uhum. foi, foi com você, né, Gu? Essa entrevista, eu Não lembro. Nem
0: lembro, velho.
1: Cara, eu não Acho lembro. Que eu não lembro. Foi difícil. Depois quando eu saí também da casa logo no último mês, né? Que eu fui pra um Que eu já tava pra ir embora e é, minha ex-namorada foi pra Dublin na época eu acabei pegando outro apartamento que foi no Dublin acho que era Dublin do... não, 2013, alguma coisa assim não, mas era do lado é. do aeroporto uhum. e é engraçado, porque é aquela coisa você fica né, pensando, eu vou morar perto do centro mas perto do centro é bem o preço é, mais, obviamente, é mais caro você muito vai morar caro. lá perto do aeroporto, as casas são muito boas uhum. e, e aí você fica nessa mas assim, as coisas estão todas, todas no centro. Você tá disposto a pegar um ônibus todo dia para fazer uma coisa? Então isso. Aí você fala esse dilema, né? Acho que uhum. tem o um melhor que cada um, né? Mas eu achei o nosso nossa localização ótima, assim, porque era próximo do centro, ficava dois minutos da minha escola, três no meu trabalho, assim, era. <risos> era muito próximo. E não estava longe da Dice também, em São <risos> É, cara, pra G pra mim caiu como a luva. Então, quando eu fiz a entrevista lá, foi difícil conseguir, mas quando ela
0: apareceu, foi a casa certa. Só para o pessoal que estiver escutando a gente, só para é, entender mais ou menos, o aeroporto de Dublin, ele fica aproximadamente 20, 25 minutos de ônibus do centro. Mais ou menos o tempo que você demora para você chegar até o centro de ônibus. Para quem não conhece, a Dice, do qual o Lucas se referiu, é uma das baladas mais conhecidas da Irlanda, né? de Dublin, para ser mais exato. Porque é como se fosse o point dos brasileiros, principalmente na terça-feira, em que a bebida, você só paga quanto é? 1 um euro, 2 euros, se não me engano?
1: Na nossa época, eu
0: acho que era 1,50, 2 euros. 1,50, daí você bebe, enche a cara, daí quando você estiver quase ficando bêbado, você compra um hambúrguer por 1,50 também, se não me engano. Ou <risos> e seja... tem que lembrar que ponto...
1: tem um ponto bom, né, Gu? Se ah. você chegar antes das 7, você não paga a entrada. E, ou seja, já garante uma parte.
0: Exatamente. Então, tem todos os detalhes. Então, você que está pensando em ir para Irlanda, esse ponto da entrevista é de suma importância. É de suma importância. É bem importante que você fique ligado nesses detalhes aí. E agora, uma, uma outra pergunta para você. Quando você... Foi para sua escola, você fez o teste para você ver em qual sala, em qual nível você iria ficar. Como que era a sua, a sua sala de aula? Porque eu, particularmente, na escola onde eu estudava, só tinha sul-americanos, né? E no seu caso, tinha pessoas de outras nacionalidades, como que era o ambiente na sala de aula? A minha escola, cara, eu dei muita
1: sorte. Eu já conheci minha escola antes, eu conheci minha escola antes porque mais professora minha de inglês... Uhum. Desse curso de 18 meses Ela tinha feito lá E, e aí quando eu falei pra ela que tava vindo pra Irlanda Ela falou pra mim Olha, eu estudei aqui, tomei como base ela foi, Chegou e fui A escola ela tem, pelo menos na minha época Não sei como tá hoje, mas eles tinham um acordo Com escolas as tropéis E durante o, o verão E tem um, bastante gente Um tropê pra lá Então, é, uma escola de inglês assim, de idioma no exterior Principalmente de inglês é, Está na Irlanda os irlandeses não vão falar, não vão estar na escola para aprender. O, os ingleses não vão estar, o pessoal da Suécia não vai estar, porque lá eles já falam muito bem inglês, a Holanda também. Então, o que sobra, assim, são latinos e os europeus que não falam tão bem, né? Então, dei muita sorte, porque além dos latinos, ainda tinha bastante europeu na minha sala, e eu fiz amizade com eles e tenho amigos até hoje, assim, sabe? Uhum. Converso direto com eles e é bem bacana, assim, a escola proporcionou isso pra mim, que foi muito legal. Novamente, não sei como tá hoje. Foi assim uhum. na minha época. É, recomendo, todo mundo que me perguntar, eu recomendo ir pra escola... Não sei se o Gu vai fazer propaganda
0: aí ou não. <risos> a partir do momento que a sua escola começar a me dar um... Me faz me rir, a gente começa a divulgar nomes, Então começamos a dar nomes aos bois. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Então fica
1: a dica aí pra eles, entrar em contato com você e... É...
0: Pra patrocinar o podcast do galera aqui. Aí o Gu coloca aí depois. Como diz no Tropa de Elite, se quer rir, tem que me fazer rir também. Além disso, por exemplo, uma coisa que chama tanto para você, você mesmo citou em relação ao, ao trabalho, né, que o bom de você viver no centro é que você poderia ir para o seu trabalho andando, ou, para quem não conhece, em Dublin, ele tem um serviço que chama Dublin Bike. É muito parecido hoje o serviço de bicicletas que se tem do Itaú, né, que você pega uma bicicleta, você simplesmente pega ela em um ponto e você tem que devolvê-la em um outro ponto e você tem um período X que você pode utilizar essa bicicleta na época onde eu estava, em que eu estava na Irlanda, você pegava uma bicicleta você podia utilizar por 30 minutos consecutivos se por acaso a distância em que você fosse iria demorar mais do que 30 minutos você poderia deixar sua bike ali esperar se não me engano por volta de 5 minutos e pegar a bike novamente e entregar a em um outro ponto. Mas, praticamente, 30 minutos era o suficiente para você para qualquer região ali no centro de Dublin. Então, Sim. 30 minutos era mais do que o suficiente, né? Então, E uma outra coisa que sempre me chamou a atenção era justamente isso, de Dublin, apesar de ser uma cidade muito pequena, você poderia fazer tudo andando, então não tem a necessidade de você pegar transporte público. É então, uma coisa que me chamou muito a atenção Porque tudo eu ia fazer andando Então assim, resumindo O que, que você sentiu de Dublin também Porque a mim O fato de você ir para uma balada Voltar às 3 horas da manhã 4 horas da manhã da balada andando era uma coisa que eu, que sou de São Paulo, nunca pensei que seria possível de acontecer.
1: Sim, eu, eu acho achei isso sensacional. É que você pegou a balada, até lembrei de uma vez que nós dois estávamos voltando da da e a gente até falando: pô, quando a gente no Brasil iria estar voltando da balada, esse horário já um pouco alegre, mexendo no celular e andando tranquilamente uhum. <risos> pela cidade.
0: Sim. E, e... Sem se preocupar de ficar olhando para os lados para ver se vem alguém atrás de você, se alguém tá te seguindo.
1: Exato. E tinha mais medo, o maior medo era que acontecesse um ataque zumbi do que efetivamente ser roubado. <risos> né?
0: Então,
1: <risos> essa sensação. Cara, Dublin, por esse ponto eu dei muita sorte, né? Porque minha escola era muito próxima da nossa casa. E o meu trabalho também. Era ótimo, eu gastava muito pouco. Mas depois. Mesmo quando eu mudei, cara, que eu fui pra... Mais, tava um pouco mais longe, lá perto do aeroporto, eu tenho que ficar surpreso com a qualidade do transporte, sabe? Uhum. Pô, todos os ônibus têm ar-condicionado. Naquela época, a gente tá falando de 2013. São Paulo uhum. hoje tem mais tá ônibus bem. com ar-condicionado, mas uhum. não era naquela época. E, assim, o horário, né? A gente até brincava, pô, não vai chegar... 6h31 no ponto,
0: que o ônibus passa 6,5. É, exatamente, por um ah. minuto você vai perder o ônibus, e assim, são extremamente pontuais, por exemplo, na época em que nós fomos estudar, nos chamava muita atenção, porque eram coisas que não tinham em São Paulo, hoje tem tudo em São Paulo também, mas por exemplo, um aplicativo em que você via o horário em que o ônibus iria chegar nos próprios pontos de ônibus tinha um formativo, né, como se fosse um painel eletrônico, que dizia em quantos minutos o ônibus iria chegar, caso o ônibus estivesse atrasado dava a informação que ele iria se atrasar por um ou dois minutos realmente é uma coisa que que sempre chamou muita atenção né?
1: muito preciso né é muito uhum. é que assim a gente fala hoje isso lá, né? um aplicativo falando do horário quando vai passar Pô, a gente hoje tem tá tudo no celular mas para aquela época assim, parece longe né mas assim, há anos, né? então exatamente né já que me demorei uns cinco anos, mas era muito bom para a
0: época. Uma outra coisa que que eu queria abordar com você em relação a emprego. Hoje eu vejo a mente muito mais aberta das pessoas que estão indo para fazer intercâmbio. As pessoas que elas vão com a mente totalmente aberta em, no sentido de que, por exemplo, eu sou no Brasil e eu estava trabalhando com um posto, por exemplo, de manager. No entanto, eu deixei essa minha vida no Brasil e estou indo para a Irlanda para trabalhar um subemprego. Assim foi no meu caso: eu estava trabalhando numa empresa de call center, estava num posto bom, eu tinha um, um salário bom. No entanto, eu resolvi ir para Irlanda e trabalhar um subemprego. Como você viu isso? Quando você chegou na Irlanda, você falou: ah, eu quero trabalhar. Em determinada coisa, ou você fala, eu vou, que me aparecer e que for o suficiente pra pagar minhas contas, eu tô aceitando. Cara, é aquela
1: coisa, né, cara? É... Quando você tá no Brasil, você tá no seu país, cara. Você uhum. tem graduação aqui, você tem emprego aqui, você decidiu largar isso, você tá indo pra outro lugar, você tem que começar do zero. Uhum. Por mais que você queira, você tenha experiência, você tem que começar do zero. Cara, quando eu tava aqui, eu tava num bom trabalho, tava. Obviamente. Em... Eu tava na faculdade, mas já era. Professor. Quando eu fui pra lá, cara, mandava meu currículo pra tudo quanto é emprego, cara. Tudo quanto é emprego, eu mandava meu currículo no padrãozinho que todo mundo fala. Cara, nada funcionava, cara. Começou daí desespero desespero. E que eu mandava, assim, às vezes a galera pensa que acontece muito rápido, né? Às vezes as pessoas pensam que acontece muito rápido, mas não, não é muito rápido. É, quando eu cheguei lá passaram-se dois meses exatos assim mandando currículo quase todos os dias assim não no começo eu não mandei muito desculpa vamos realista mas uhum. depois no primeiro mês em diante eu mandei todos os dias assim tem um posto no centro que naquela época a gente imprimia muito currículo para entregar né minha 10 uhum. currículos por dia eu ia lá, pegava os 10 tirava mais cópia, entregava e nada uhum. acontecia meu primeiro trabalho foi limpando casa uhum. e aí bate uma coisa, cara, o que eu tô fazendo na minha vida né tava no Brasil trabalhando, já é um futuro teoricamente certo, decidi vir pra cá estudar inglês e tô aqui agora lavando o banheiro, sabe cara, foi um baque, depois eu fui trabalhar no jornal uhum. é, que ainda tem o
0: jornal? O... não né? sei eu acho que era um dos parece brincadeira hoje, né mas era um dos empregos do meu sonho porque era um emprego que querendo ou não, te pagavam um, um salário part time você trabalhava, se eu não me engano, só quatro horas e era sempre por hora da manhã e normalmente era ali no centro da cidade você simplesmente tinha que dar jornal né, é, eu tentei trabalhar em jornal, não consegui, mas era um dos meus empregos desejados ali quando eu tava na era... <risos>
1: E depois eu fui trabalhar num restaurante Que eu, uhum. um amigo meu né, Inclusive brasileiro tá, Estava saindo férias E aí ele me chamou lá para cobrir as férias dele Acabei ficando lá Muito bom do lado do ponto de vista financeiro Do ponto de vista pessoal Do ponto de vista do idioma e também
0: até mesmo pro, pra galera da casa que levava bastante coisa, né? Todo mundo falava, ah, hoje eu não vou comprar nada de comida porque eu vou esperar o Lucas chegar, vai que ele traz alguma coisa boa de comer. <risos> então, e... cara, foi bom. E uma, e uma bom coisa mesmo. bem interessante que é... Às vezes são coisas que realmente a gente não, não dá valor quando nós estamos trabalhando, por exemplo, em determinados... Nós temos determinados postos de trabalho quando nós estamos trabalhando no Brasil, é que a partir do momento em que você está trabalhando em um subemprego você começa a dar valor a essas profissões muito mais do que você dava antes por exemplo, eu cheguei na Irlanda eu também, acho que como a maioria do, 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 dos brasileiros como vai fazer intercâmbio começa a fazer trabalhar de qualquer coisa qualquer coisa que aparecer você você está trabalhando, eu trabalhei de subemprego também eu, particularmente, via que na Irlanda, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, não tinha muita diferença, eu digo, em relação ao respeito, com relação à posição que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você está trabalhando de cleaner em um determinado lugar não é porque uma outra pessoa ela tá num cargo acima de você, ela vai te olhar de cima para baixo, pelo contrário é a pessoa que ela vai passar todos os dias, vai te dar bom dia, boa tarde, boa noite muitas vezes você cria um vínculo com essa pessoa um vínculo é, dentro do trabalho de respeito, de... Não é porque, por exemplo, você está num cargo inferior a ela, que ela não vai, vai passar ao seu lado e nem simplesmente vai pensar como você não existisse. E querendo ou não, eu acho que nem é proposital. Às vezes, quando nós estamos no Brasil, a gente faz isso inconscientemente. Então, eu acho que nesse sentido de você trabalhar em um subemprego, quando você está fora do seu país, te faz crescer como pessoa te faz valorizar esse tipo de emprego para que a partir do momento que você volta para o seu país, se você volta para o cargo, por exemplo, que você está antes ou consegue ser promovido para um outro cargo, você vai respeitar ainda mais do que você respeitava pessoas que estavam trabalhando no mesmo que você trabalhou quando você estava fora. Exatamente isso. É aquela coisa, você
1: lembra e você se enxerga na posição daquela pessoa. Então, você dá valor. É aquela coisa, não é... A gente tem que deixar um pouco de lado, né? Aquele olha com quem você está falando ou quem você é, o que você faz. é Cara, são pessoas, todo mundo é igual e... Cara, ninguém sabe a história e a realidade da pessoa, né? Então Não. a gente tem que respeitar e entendeu. Olha, sendo digno. Exato,
0: exatamente. E uma outra coisa bem interessante, é claro, né? Nós estamos falando de uma diferença absurda em relação à qualidade de vida. Por exemplo, hoje, infelizmente, uma pessoa que ela tem um subemprego no Brasil, dificilmente ela consegue pagar suas contas. Diferente de quando você está trabalhando por exemplo em um país como na Irlanda. Na Irlanda, por mais que você está trabalhando, num subemprego. Esse subemprego que você está trabalhando né, te permite nas suas férias você viajar para Ibiza. Permite nas suas férias você conhecer Paris. Como foi o meu caso é, de passar o Réveillon em Londres assistir um jogo da Champions League que eu nunca pensei na minha vida que eu teria condições de assistir um jogo da Champions League e isso conseguir tudo trabalhando num subemprego então eu acho que é muito válido quando você vai fazer um intercâmbio você é claro se você tem condições e isso é uma coisa um assunto que depois eu quero falar em outros episódios do podcast porque hoje a a o mercado de trabalho ele está crescendo e hoje Muitos muitas pessoas que elas estão saindo do Brasil, elas, elas têm condições e elas têm potenciais para chegar na Irlanda e conseguir um trabalho bom. Bom, eu digo em sentido bom e sentido um. um que não seja um subemprego, que não seja considerado um subemprego. Por exemplo, você tem condições de trabalhar dentro de uma Microsoft na Irlanda, dependendo do seu currículo hoje, né, de acordo com o mercado de trabalho e como as pessoas estão se qualificando. Mas, enfim, isso é um tema que eu gostaria de falar em um outro, um outro episódio. Mas, voltando a esse tema, é uma diferença muito grande, porque hoje, num subemprego, você... No Brasil você se mata pra pagar suas contas. E eu acredito Sim. que foi isso com você também. O salário que você tinha deu pra você fazer muita coisa. Nossa, deu pra fazer muita,
1: mas muita coisa mesmo, assim. Falei que eu queria morar em Londres, né, cara? Só pra Londres eu fui três vezes. Então, permite muito. Na nossa época, quando eu, eu tava lá, era 8,65 a hora de salário. Então, eu dei sorte na né? época, consegui pegar um timesheet muito bom. Então, por semana. É, pra você ter noção, em uma semana eu conseguia ganhar o suficiente pra pagar o que eu ia gastar com a moradia do mês uhum. então, o que sobrava basicamente era pra quê? era pra viajar, era pra comprar roupa era pra ir nadar, era pra uhum, uhum. se divertir <risos> e assim eu tinha 23 anos na época sabe, então uhum. é, foi muito bom, assim, deu pra aproveitar muito assim, cara Meninas na época, eu lembro que não conseguia trabalhar, só tinha as meninas que de um monte de roupa, é, a gente ia sair, os brasileiros faziam uma festa, assim, porque é, era muito bom, assim, quem conseguia um trabalho e conseguia viver assim, muito bem, assim, é uma qualidade que talvez é, proporcionalmente você não consegue ter hoje aqui no Brasil, mesmo com um salário, por exemplo, que quando você volta. Você acaba tendo um incremento de salário, porque agora, você quando você vai, você não fala inglês. Quando você volta, uhum. você fala coisas que pouca gente fala, porque muita gente no Brasil entende inglês, mas não tem influência para conversar, efetivamente, para conseguir dialogar e compreender, que é muito mais do que só escrever, ou só ler alguma coisa em inglês, ou até mesmo falar rápido. Então, é, você acaba tendo mais chances no mercado de trabalho aqui, mas, cara, você não consegue ter uma vida igual você tem na Irlanda, assim, porque é uma coisa... é, chega a ser até unfair assim, comparar, cara, uhum. porque como a gente falou, você, pra ir pra uma, uma passagem em São Paulo, Rio de Janeiro você paga hoje por volta de uns 300 reais, né Londres, Dublin, você paga 20, 30 euros e, uhum. se você compara o custo, por exemplo agora a gente aqui de viagem, né uhum. São Paulo ou Dublin, Londres é, sabe, não tem, não tem, você percebe, você começa a ver a diferença, porque o um
0: McDonald's aí você consegue comprar com uma hora de trabalho, por exemplo. Até aproveitando, justo em relação a isso que a gente estava falando de, de quanto a gente evolui quando a gente está na Irlanda, né? Eu queria que você contasse o quanto você evoluiu em relação ao seu inglês e o quanto você acha que você evoluiu como pessoa, o que, que você trouxe na bagagem nesse sentido, quando você voltou pro Brasil
1: nossa o inglês é <risos> imensurável assim não tem como comparar assim, eu você, acha,
0: você acha que se você não tivesse é, saído do Brasil pra fazer o um intercâmbio, você chegaria ao nível que você chegou hoje, em quanto tempo você acha que você iria alcançar esse nível de inglês se você estivesse no Brasil
1: nossa, é bem difícil falar isso Porque A gente tinha feito aqueles cursos completos De 18 meses uhum. assim E meu inglês era muito fraco é, Eu acho Que eu estaria, estaria patinando ainda Ou talvez Agora estivesse com nível bom Mas não assim O intercâmbio te dá uma coisa Que aqui você não tem Que é necessidade de falar É necessidade de compreender E é necessidade de você dialogar Assim, meu, não tem como você ter tudo isso aqui. Por mais que você tenha aqui, por exemplo, aulas de conversação e tudo mais, mas é diferente você ter que se virar com tudo em inglês, sabe? É diferente, você acaba tendo que... E assim, mesmo morando em uma casa que tem brasileiros, isso eu acho que é um ponto bem bacana, porque você estudando e você apenas vivendo fazendo parte da sociedade assim no qual você tá inserido, que um caso vindo tá pra Dublin qualquer outro, absorvendo ali você aprende muito, entendeu é, mesmo no é caso com brasileiros, você entrar, se envolver com a cidade como, se, como um todo assim, sabe participar dos eventos meu ir num bar, chegar num bar uma coisa que eu era muito era tímido, então melhorou muito para mim já entrando no lado pessoal, né que era muito tímido, então melhorou muito, por, por esse lado assim, eu precisava falar precisava aprender, não é adiantava aquele cara calado que eu era aqui que sendo dessa forma foi nada então, ajudou, ajudou muito ajudou muito muito por esse, por esse por isso.
0: e o que o, o intercâmbio somou no seu currículo você percebeu o quanto somou no seu currículo, onde você voltou ao Brasil, você viu que as empresas te viam de outra forma?
1: Ah, sim com certeza, o emprego que eu consegui quando eu voltei foi só por causa do inglês, basicamente não, obviamente, tinha outras, outras qualidades não vai achar que uhum. também,
0: uhum.
1: Que aí também... Uhum. Isso, ó, tinha outras qualidades mas o que eles precisavam naquele momento era alguém que falasse inglês e eu tava no lugar certo, na hora certa o chefe de mim tava no Brasil tava em Londres e foi o emprego que eu queria, assim, quando eu voltei tava, nossa, eu quero falar inglês, eu quero falar inglês preciso de um trabalho que fale inglês eu quero ganhar mais, cara, uhum. conciliou assim, conciliou de eu achar o um emprego que pagava bem mais do que eu ganhava antes uhum. meu chefe não ficava no Brasil e foi, cara, ótimo, ótimo ótimo mesmo, uhum. o pessoal daí foi muito, muito boa, então era, foi muito legal, foi muito legal e profissionalmente fez bastante diferença eu acho que cada um tem um tempo ideal para ir, para fazer o um intercâmbio, para acrescentar na carreira. Eu já vi muita gente falando que ah, é legal você ir antes da faculdade, porque você pode pegar todos os estágios já com inglês, e assim, você ganha mais pra frente na carreira. Conheço pessoas que foi durante a faculdade, como eu, o que foi ótimo também, porque quando voltou já tinha experiência profissional, então, para você acrescentando em inglês. Pra, com a experiência que já tinha antes, foi bom. Tem pessoas que vão depois da faculdade porque acham que pode estender um pouco mais a estadia, aproveitar muito mais, que acho que é caso, Então, uhum. assim, eu acho que não tem um jeito certo. Tem né? o que é melhor pra você e o que você sabe a hora certa de ir fazer isso acontecer. Mas, pra mim, funcionou muito bem. Funcionou e, por muito exemplo,
0: bem. hoje, hoje, você. Vamos dizer que eu sou o Gustavo, nunca fiz intercâmbio na minha vida. Estou em dúvida se eu devo fazer ou não. Qual seria a dica que você me daria?
1: Independente da fase da vida que você estivesse, eu falaria para você ir. Que seja por um mês, mas vai ter essa experiência, sabe? Vai ter a experiência de meu, estudar fora, de morar fora, de conhecer um país que você... Sempre quis conhecer, se for o caso. Ter a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Porque, querendo ou não, o um brasileiro, de forma geral, pensa um pouco igual. Então, uhum. <risos> vai ver como o alemão é regrado. Vai ver como o japonês, realmente, lá. Os caras são todos é. certinhos. Mais
0: fechados, né?
1: Mais fechados. É, vai ver que o italiano é família mesmo. Uhum. E... Quem sabe, né? Não sei, não posso falar, né? Tem pessoas uhum. que, não, que nem voltam pro Brasil depois. Uhum. <risos> mas é... Mas é muita então, acho que, cara, independente da fase da vida que você tiver, eu acho que é ótimo ir, eu acho que deve ir, precisa ter experiência na vida. Se tiver oportunidade de guardar um pouquinho mais de dinheiro no mês, guarda que você não vai se arrepender. Vai.
0: Vai. Vale a pena, né? Vale. Então é isso aí, eu, a, a entrevista foi muito boa, eu acho que o pessoal aqui, que está escutando a gente deve estar tá muito satisfeito, porque foi uma entrevista que a gente Sim. conseguiu abordar muitos temas muito interessantes, tanto em relação ao emprego, em relação à escola, em relação ao próprio Dion, adaptação a a cidade, enfim, eu acho que é justamente esse o objetivo de todas as pessoas que querem fazer intercâmbio, são as dúvidas que essas pessoas têm, então esse é o objetivo que a gente faz esse, esse podcast, é tentar trazer o máximo de informações a, a vocês que estão com dúvidas em fazer intercâmbio para tentar é, esclarecer o máximo possível de informações para que se você tiver oportunidade no futuro você for fazer um intercâmbio também, você já vá muito mais preparado hoje nós estamos falando de uma cidade de Dublin, que é onde o Lucas teve oportunidade de estudar, que foi o lugar no qual eu também tive oportunidade de estudar, mas em outras entrevistas nós traremos outras pessoas que estudaram em outros países que eu tenho certeza que vai agregar bastante a todos nós ok? Então mais uma vez Lucas muitíssimo obrigado pela entrevista que você nos concedeu você eu sei que você chegou aí de trabalho o cansado mas enfim <risos> valeu muito a pena esse esse bate-papo essa entrevista que nós que nós tivemos hoje
1: então obrigado a você Gu. obrigado por me chamar aqui para pudesse ajudar de alguma forma espero que pode ter ajudado as pessoas que eu queria e Cara, acompanhe aí o podcast do Google, porque é muito bacana, tem muita coisa nova vindo por aí, você vai chegar preparado no seu intercâmbio, você vai saber bastante e ter mais certeza do que de como, como tomar as decisões. Então, ouvem aí, acompanha, que vale muito a pena.
0: É isso aí, aí ó, você tá ouvindo, né? Esse é um testemunho de uma pessoa que já fez o intercâmbio e sabe muito bem das necessidades que a gente tem, de, que a gente tem quando a gente vai fazer o intercâmbio e das informações que a gente vai precisar. Então, quanto mais preparado, quanto mais nós colhermos informações quando a gente for fazer o intercâmbio, menos a gente vai sofrer, menos a gente vai se sentir despreparado quando a gente for fazer intercâmbio. Porque na minha eu quando eu fui fazer o intercâmbio eu confesso que se eu tivesse escutado um podcast como esse, iria fazer muita diferença na minha vida. Então, tenho certeza que nos próximos episódios a gente vai trazer muitas informações riquíssimas que te vai ajudar muito no seu futuro e no seu projeto quando você for fazer o um intercâmbio. Beleza? Mais uma vez, Lucas, muitíssimo obrigado. Um grande abraço e espero falar com você em breve, numa outra oportunidade, em um outro assunto que, enfim. Esse tema de intercâmbio ainda tem muita coisa para falar, tem muita coisa interessante pra gente, pra gente bater um papo. Beleza? Mais uma Obrigado. vez, brigadão, hein? Obrigado. Então você que acaba de ouvir mais um podcast, eu gostaria de pedir um grande favor para você. Caso você tenha escutado através da página web, eu queria que você deixasse um comentário, uma sugestão, uma crítica. Caso você tenha escutado através da plataforma do iTunes ou do iVox, eu gostaria que você deixasse uma avaliação e também a sua crítica, sugestão ou qualquer comentário. Essa é a única maneira que eu posso melhorar ainda mais o meu podcast nos próximos episódios. Beleza? Muitíssimo obrigado e até a próxima.